0: Ik denk dat ik uh, een uh, confronterende titel op de dia heb staan. Namelijk, de Statenbijbel heeft de tekst van de eerste christenen. Nou, dat moet je dus niet zeggen tegen de meeste bijbelleraren en theologen. Want dan gaan ze stuiteren. En toch ga ik voor deze titel, en ik ga daar vandaag voorbeelden van geven. De Statenbijbel heeft de tekst van de eerste christenen. Weliswaar in de Nederlandse taal, maar wel de tekst van de eerste Christen. Iets meer dan twee jaar geleden heb ik gepreekt over het thema God heeft zijn woord bewaard. Op ons Bitshoot kanaal kun je daar de video van bekijken. De video met de titel God heeft zijn woord bewaard. Ik heb hier op de dia daar een screenshot van gemaakt. Meneer God heeft in zijn woord een belofte gedaan om zijn woorden voor ons mensen te bewaren. Psalm 12, vers 7 en 8, die zeggen, De redenen des Heren zijn reine redenen, zilver het in een aardesmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heren, zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. En wat hij belooft, wat de Heren belooft, dat doet hij. Dat zien we door zijn woord, de Bijbel heen, en dat zien we door de geschiedenis heen. Als je dan gelooft dat de Heere God zijn woorden bewaard heeft. En als je kunt identificeren waar de bron van de vervalsing zit. En die kun je aanwijzen. En je kunt ook aantonen hoe Gods woord bewaard tot ons gekomen is. Als God zijn woorden bewaard heeft, dan is toch dat woord wat tot ons gekomen is. Is dan toch zijn woord wat hij bewaard heeft. Dus dan betekent het dat wij de tekst moeten hebben die we nodig hebben. Die God ons gegeven heeft. Die de eerste christenen hadden. Anders blijven we in het sprookje geloven dat in deze Laodicea tijd. Wetenschappers ons het woord van God gaan teruggeven. Uh -huh. Nee dus. Gaat niet gebeuren. Want we leven in Laodicea. Dus God heeft zijn woorden bewaard. En dan komt de vraag. We willen God altijd geloven op allerlei beloftes. Zeker als dat voor ons goed uitkomt. Zo werkt dat vaak bij mensen. Ook als er nood is, dan gaan we staan op de belofte. Heren, u doet alle dingen medewerker ten goede. Mag je aan vastklampen. Geloof je die belofte of niet? Maar dat geldt dus ook voor de belofte dat de Heere zijn woorden bewaard heeft. Dat is een belofte. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht. De Here zou dat doen. Ga daarop staan. In de hele geschiedenis spelen een aantal plaatsen daar een rol in. Jeruzalem. Jeruzalem waar alles begon. Of waar alles begon, maar als het om de gemeente gaat, hè, uitstorting van de Heilige Geest vond in eerste instantie in Jeruzalem plaats. Handelingen laat dan zien dat, iets verderop, dat Antiochieën, Jeruzalem in Israël hier zo, en dat de Antiochieën, dat dat het centrum werd van de evangelieverspreiding. Maar daarmee ook van de verspreiding van Gods Woorden, van de handschriften van Gods Woorden. Nou, zo laten zowel Gods woord als de geschiedenis zien. dat er in die tijd al een strijd was. tussen de gelovigen die in Antiochië woonden. en de gelovigen die in Alexandrië woonden. Er was strijd. Want in Alexandrië was men bezig. Ja, om Gods woorden zogenaamd begrijpelijker te maken. Hè. We kennen het, ieder paar jaar doen ze dat tegenwoordig. gaan we het begrijpelijker, maar nog begrijpelijker. Daar waren ze toen al mee bezig en men had toen de intentie om dat begrijpelijker te maken door middel van de Griekse filosofen, door middel van Griekse filosofie. Vandaar dat in Alexandrië Griekse filosofie met Gods woorden vermengd werd. Nou, en dat is juist waar de schrift tegen waarschuwt en dat vers willen we... Nog een keer lezen, Colossense 2, vers 8. In Colossense 2, vers 8, staat het volgende geschreven. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie filosofie, en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Colossense 2, vers 8. De filosofie brengt je dus niet naar Christus, dat staat daar, maar naar de overlevering der mensen naar de eerste beginselen van de wereld. En dat hebben we gezien. Alexandrië werkte, in Alexandrië werkte men aan een vervalsing van de schrift. Het werd de bron, de Alexandrijnse handschriften, van de Rooms-Katholieke vervalsingen uit de middeleeuwen en daarna. Maar het Rooms-Katholieke systeem, we hebben het eerste uur nog bij stilgestaan, is benen. Een systeem van afgoderij. Het was de reformatie die mensen Gods Woorden weer terug in handen gaf, vrij van de alexandrijnse invloed. Vrij van de alexandrijnse vervalsingen. Maar daar waar men in de jaren 1800 de alexandrijnse handschriften opnieuw ontdekte, Vaticanus, Sinaiticus, en sinds circa 1880 na Christus voor de nieuwe vertalingen is gaan gebruiken, ontstond er door de schriftkritiek een vloed aan nieuwe vertalingen. En ze bestaan allemaal uit weglatingen van en toevoegingen aan en veranderingen van de woorden van God. En in deze tijd wordt dat heel duidelijk zichtbaar. Heel duidelijk zichtbaar in het ongeloof en de afgoderij die bijvoorbeeld het Nederlands Bijbelgenootschap in haar NBV Studiebijbel laat zien. Ik heb daar de voorbeelden wel eens van aangehaald. Kun je ook in die video terugluisteren. Dus als je dat verhaal uitgebreid wil terughoren, dit is een beknopte samenvatting, als je dat uitgebreid wil terughoren, beveel ik die video God heeft zijn woord bewaard aan. Luister die nog eens na. Nou, vandaag willen we stilstaan bij het feit dat de tekst van de reformatiebijbel, onze Statenbijbel, de King James 1611, in tegenstelling tot wat wetenschappers en bijbelleraren altijd beweren, dat hij terug te voeren is tot op de eerste christenen. En we doen dat aan de hand van de gotische Bijbel. Deze gotische Bijbel wordt ook in die besproken video, de video die ik net genoemd heb, daar wordt die ook genoemd. Maar in deze boodschap gaan we wat dieper daarop in. En zullen we zien hoe bijvoorbeeld de gotische Bijbel aantoont dat we met onze statenbijbel en de King James 1611 Gods woorden in handen hebben omdat de Heere door de geschiedenis heen zijn woorden bewaard heeft. En ik hoop dat de voorbeelden die we iets verderop gaan bekijken. Dat die, ja, dat die iets duidelijk maken. Dat die je ook extra bewijs geven. Zo van, ik mag echt wel weten dat ik Gods woorden in de handen heb. Ik vond het heel mooi om te zien. En dat wil ik graag doorgeven. Als je in boeken over de kerkgeschiedenis gaat kijken. Dan wordt vaak beschreven. Hoe de middeleeuwen, hoe dat een tijd was waarin de Rooms-Katholieke Kerk heerste. Nou, dat is een feit hè, want de Rooms-Katholieke Kerk heerste toen. Maar heel sumier wordt er dan vaak verteld dat er ook andere stromingen waren. En die stromingen worden vaak in navolging van Rome ketters genoemd. Feit is echter dat veel van die stromingen veel bijbelgetrouwer waren. Veel bijbelgetrouwer dan de Rooms-Katholieke Kerk. En je zou die andere stromingen eigenlijk de bijbelgelovigen van de middeleeuwen kunnen noemen. Binnen diverse groeperingen werd ook in die tijd wel degelijk Gods woord gelezen. Wij denken altijd dat mensen Gods woord in die tijd niet lazen, want dat mochten ze van de Rooms-Katholieke Kerk niet. Maar buiten de Rooms-Katholieke Kerk, in die andere kringen, daar hadden ze wel degelijk beschikking over de woorden van God. En die werden gelezen, die werden geleerd, die werden verkondigd. En doordat zij Gods woorden lazen, accepteerden die mensen niet de leer van de almachtige Rooms-Katholieke kerk? Ja, en als gevolg daarvan werden ze door kerk en staat, hè, want Rooms-Katholicisme was staatsgodsdienst, werden ze vervolgd. En dan kom je bij een evangelische boekhandel, ik spreek in je, dat, het is mij overkomen, want deze staat bij mij in de boekenkast, de atlas van de Bijbel en de geschiedenis van het christendom. Dan kom je bij een evangelische boekenhandel en koop je daar die atlas van uitgeverij Jongbloed. Zoals de titel zegt, geeft deze atlas niet alleen kaartjes en informatie van de Bijbelse tijd, maar ook van de geschiedenis van het christendom, dus de kerkgeschiedenis. Dan ga je lezen en wat vind je dan in een boek van beschrijving van de kerkgeschiedenis, als je dan daar Bijbels licht op wil laten schijnen, nou dan... Hoop je daar iets te vinden over christenen die door de tijden heen Gods woord bewaard hebben, toch? Maar nee, zo'n atlas beschrijft gewoon de opkomst van de katholieke kerk. Want ja, dat was toch de kerk in die tijd? Nee, dat was helemaal niet de kerk. Dat was eigenlijk de anti-kerk. Dat was het grote instituut dat afgoderij bedreef. En er waren kleine andere lokale gemeenten her en der verspreid die wel Gods woord hielden. Maar dat is overal erkend dat dat zijn de ketters. Nee, dat waren helemaal niet de ketters. Dat waren de mensen die, die zich bij Gods woorden hielden. Voor zover zij daar zicht op hadden. Bijbelgelovigen van de middeleeuw. Gods woord werd gelezen. Ze accepteerden niet de leer van de kerk. De atlas. Wat vind je daarin? Nou, bijvoorbeeld uh, de bedevaartstochten die gemaakt zijn. Het ontstaan van monniken de Rooms-Katholieke zendingsreizen, de kloosterhervormingen, de kruistochten tijdens de middeleeuwen worden beschreven. Ja, en over andersdenkenden, daar is in ieder geval één bladzijde, misschien twee, over opgenomen. En je raadt het al, die andersdenkenden worden dan als ketters beschreven. En tegenwoordig, inderdaad, ik hoor het al zeggen, tegenwoordig hebben ze een nieuwe ketterclub georganiseerd, en dat zijn nu de wappies. Ik denk dat het in de grote verdrukking ook vooral christenen zullen zijn die dan tot geloof komen. En dat zijn dan de wappies van die tijd. Het systeem wordt wel zo dat je die straks zo kunt uitschakelen. Maar daar kom ik nog een keer op terug. Wij mogen uitzien naar onze heren die gaat komen. Dat is één ding wat zeker is. Laat Gods woord zien. Maar er waren de ketters. En die werden door Rome bestreden. Ik lees voor dat die atlas dan zegt over de Baldense. Dat is een van die groepen. Ik citeer. Deze groep werd bekend onder de naam Waldense. Hun afwijzing van geestelijke autoriteit leidde ertoe dat ze al in 1200 als ketters werden veroordeeld. De beweging groeide echter en tegen het einde van de 13e eeuw had zij zich over een groot deel van Europa verspreid. Zij wezen geestelijke autoriteit af. Maar welke geestelijke autoriteit dan? De voorgangers uit hun eigen gemeente, ik bedoel, God vraagt toch dat je autoriteit accepteert? Nee, die wezen ze niet af. Zij wezen de autoriteit van de Rooms-Katholieke Kerk af. Die accepteerden zij niet. Dus zie je hoe er in zo'n atlas aan beeldvorming gedaan wordt? En zie je hoe zo'n atlas, verkocht door een evangelische boekhandel, gewoon het Rooms-Katholieke standpunt verkondigt? Manipulatie binnen het christendom. Ook wordt in deze atlas heel kort gesproken over de bedreiging, andere groep van de Albigensen en de kruistochten tegen hen. Maar de vraag is, waren die andersdenkende Waldensen en die Albigensen. in de middeleeuwen, waren dat echt ketters? In die zin dat zij Gods woord loogenden en een valse leer brachten. Want dat is volgens Gods woord ketterij, 2 Petrus 2, vers 1. 2 Petrus 2 vers 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u. Valse leraars zijn zullen die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Dat doen ze niet open, dat doen ze bedekt. Hou dat vast, hè? want als je nu keihard in een groep die zich aan Gods woord vasthoudt iets loslaat, ja, weet je, dan zeggen ze allemaal van dat willen we, dus dat doen ze bedekt. Maar het gaat wel om ketterijen. Valse leraars, valse profeten bedekken de ketterijen, maar die brengen dat in. Die voeren dat in. Ook de heren die hen gekocht heeft, hen en een haastig verderf over zichzelf brengen. Dus dat zijn ketters volgens Gods woord. Nou, gelukkig zijn er enkele bijbelgelovende christenen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Waardoor zij het in geringe mate echt wel dingen Bekend zijn, informatie beschikbaar is over ja, deze mensen. En dan bedoel ik dus de mensen die in de middeleeuwen leefden. Vanaf ongeveer 650 na Christus zijn de paulicianen bekend. Hun oorsprong ligt in Syrië. En zij verspreiden zich via Klein-Azië. Ja, net als de Bijbelse verspreiding van het evangelie plaatsvond... Vanuit Antiochie, als je hier op het kaartje kijkt, dan krijg je hier ongeveer Israël zo. Dus dan heb je hier Syrië nog daarboven en dan heb je hier ergens Antiochieën. Vanuit Antiochie via Klein-Azië ging het zo naar Europa toe. Dus de Bijbelse verspreiding, handelingen 11 vers 26, die de Heer in zijn woord aantoont. Die Paulicianen verwierpen de Rooms-Katholieke hiërarchie, de Rooms-Katholieke sacramenten, de vereering van kruisen en andere voorwerpen. En ja, je raadt het al, zij werden bestempeld tot ketters en zwaar vervolgd. Onder die zware vervolgingen gingen ze zich juist verspreiden. Dat ging verder Europa in, via Bulgarije en de Balkan, naar Noord-Italië en Joegoslavië. En daar ontstonden groepen christenen die vervolgens de naam Waldense en Albigense kregen. In Italië werden de paulicianen ook wel Kataren genoemd. Nou, andere namen van groepen christenen zijn bijvoorbeeld de Faudois, de Bogomielen. Er zijn allerlei groepen. En ondanks dat er tussen al die groepen verschillen waren... hadden ze toch ook allemaal in ieder geval vijf overeenkomsten en die staan hier op de dia. Zij geloofden allemaal dat de Bijbel alleen het hoogste gezag heeft en niet de kerk. Zij besprenkelden of doopten geen baby's. Hè, sacrament van de Rooms-Katholieke Kerk... Nooit geschrapt door de protestanten die zich afgescheiden hebben van Rome. Zij geloofden niet dat de staat enige inmenging in of invloed op de kerk behoorde te hebben. Zij baden niet tot heiligen of voor doden. Zij verwierpen de Rooms-Katholieke mis. En daarnaast leerden velen van hen op grond van de Bijbel dat de paus de antichrist was en dat de Rooms-Katholieke kerk de hoer van openbaring 17 was. Dat is niet nieuw onder ons. Dat is al lange tijd bekend voor mensen. Nou, dat dit ook in de middeleeuwen verkondigd werd. Dat hoor of lees je niet veel. Maar het werd in die tijd al verkondigd. Aan de hand van Gods woord. In een geloofsbeleidenis van de Waldensen uit het jaar ongeveer 1150 na Christus, lezen we bijvoorbeeld het volgende, en ik citeer een klein stukje. Deze geloofsbelijdenis is geschreven over de Rooms-Katholieke Kerk. Komt uit de kring van de Waldensen. In geloofszaken heeft de Heilige Schrift het hoogste gezag. Wat niet overeenkomt met het woord van God moet verworpen en vermeden worden. Het lezen en de kennis van de Heilige Schrift is toegestaan en is nodig voor alle mensen, zowel voor de geestelijke als voor de gewone mens. De geschriften van de profeten en de apostelen zijn belangrijker om te lezen dan de commentaren van mensen. De mis is onheilig. En de mis voor de doden is waanzin. Het vagevuur is een uitvinding van mensen, want zij die geloven gaan het eeuwige leven in. En zij die niet geloven komen in de eeuwige verdoemenis. Het vereeren van doden heilig is afgoderij. De kerk van Rome is de hoer van Babylon. Wij moeten de paus en de bisschoppen niet gehoorzamen, want zij zijn de wolven onder de gemeente van Christus. Het celibaat is een menselijke uitvinding en produceert onreinheid. Het duidelijk tegenhouden van het onderwijzen en leren van het woord zijn duivelse uitvindingen. Een andere geloofsbeleidenis van de Waldensen. De eerste was uit 1150, deze komt uit 1544 na Christus. Een klein stukje over de doop. Wij geloven dat in de inzetting van de doop het water het zichtbare en uiterlijke teken is, wat Gods onzichtbare operatie in ons vertegenwoordigt, namelijk de vernieuwing van onze geest en het sterven van onze leden door het geloof van Jezus Christus. Tot zover het citaat. Het spreekt hier weliswaar over een teken, maar het geeft wel aan dat de mensen toen al zagen dat het niet ging om de uiterlijke handeling, hè, waarvan de kerken zeggen als je als kindje gedoopt wordt dan word je wederom geboren of opgenomen in het verbond. Niks daarvan. Nee, het gaat erom dat er van binnen iets gebeurd moet zijn en dan is de doop, nou wij zeggen dan is een getuigenis. Dus wat je daar leest, is eigenlijk allemaal heel bijbels. En dat komt uit de kringen van de Waldensen, die in de middeleeuwen leefden. En dan lees je in het kaartje in de atlas van de Bijbel en de geschiedenis van het christendom, die atlas die ik liet zien, bij het stukje over de Waldensen, in het kaartje de titel, Ketterijen in het middeleeuwse Europa. En de rode stippen, dat zijn dan de Waldens, waar de Waldensen woonden. Even kijken, ja. En de blauwe stippen, eigenlijk dezelfde groep christenen, maar werden daar anders genoemd, de Kataren. Dus eigenlijk verspreid over Europa, en dan is dit een klein kaartje. Er zijn grotere kaarten waar nog veel meer stippen op staan. Was eigenlijk best op een gegeven moment wel wijd verspreid. Daar zouden ze allemaal ketters wonen, hè? volgens deze atlas van Jongbloed. Allemaal ketters. Maar je snapt wel dat het eigenlijk andersom is. Daar woonden niet de ketters, het was een kettersysteem. en daar woonden kinderen van God die het woord van God naar hun op dat moment hun inzicht in ere hielden. Het is dus precies andersom. Zie je hoe christelijke uitgeverijen, theologen, bijbelleraren die dit volgen, de waarheid manipuleren. En jij koopt een atlas bij de evangelische boekhandel. Nou, wat zegt evangelische, hè? maar het niet over, maar goed. de evangelische boekhandel. En je wordt gemanipuleerd als je het gewoon volgt wat er staat. Je, oh ja, er waren ketters. Is wat hè? Nee, er waren geen ketters. Er waren mensen die zich aan Gods woord hielden. Daarom belanden ze op de brandstapel. Of anders. Geestelijke strijd. Dat, dat zij niet bogen voor Rome en haar leer, was dan ook de enige echte reden waarom deze mensen werden vervolgd. Soms werden ze gedwongen om het kruis te vereren. Soms werden ze gedwongen om aan de eucharistie deel te nemen. Nou, we hebben vanmorgen gezien wat dat inhoudt. Als ze dat niet deden, ja, dan werden ze gemarteld. Dan werden ze gedood. Er zijn getallen bekend dat er een miljoen Waldensen in Frankrijk om het leven zijn gebracht. 36.000 christenen in Nederland. 150.000 zijn te dood veroordeeld door de Spaanse inquisitie. 900.000 bijbelgelovende christenen zijn gedood door de Jezuïetenorde. Er zijn aantallen bekend die oplopen tot 50 miljoen moorden die gepleegd zijn van zo'n 325 tot circa 1870 na Christus. Allemaal in naam van de Rooms-Katholieke Kerk. En dan wordt heel duidelijk, heel zichtbaar, hè, wat openbaring 17 vers 6 zegt. Openbaring 17 vers 6. Kennen de tekst wel. Maar laten we hem lezen. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. Dronken. En van het bloed en getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Waarom verwonderde Johannes zich? Omdat deze vrouw zich presenteerde als een kerk. Grote hoer. Met de Faudois. De Waldensen. De Albigensen en vele andere... Fundamentele groeperingen verspreidde de Bijbel zich reeds vroeg in het Latijn. Zij spraken Latijn in het Latijn door Europa. En die oude Latijnse vertaling was reeds, en dan komt hij, in 157 na Christus, is dat al bekend, dat het in omloop was. En die oude Latijnse vertaling, als de Bijbelleraren met Latijn komen, hebben ze het meestal over de Vulgaat en dan hebben ze het over de Vulgaat van Hieronymus. Dat is een vervalsing van Rome. Want er was dus een Latijnse tekst. En als je die tekst legt naast de reformatiebijbel, naast de Statenbijbel, naast de King James, dan heb je eigenlijk dezelfde tekst, nagenoeg. En daarom moest er voor Rome een vervalsing komen. En ja, in 350 na Christus is de opdracht gegeven om die valse vergaat te maken. En het is die valse vergaat die dan jaren later weer vertaald is in het Engels, om de reformatiebijbel tegen te werken. Zo gaan die dingen. Maar er was niet alleen een oud-Latijnse Bijbel. Er was bijvoorbeeld ook een Syrische tekst. Want Antiochieën, het centrum van de Bijbelverspreiding, lag in Syrië. Dus na verloop van tijd woonden daar duizenden christenen in Syrië. En reeds in 150 na Christus werd de Bijbel in het Syrisch vertaald. En die vertaling is bekend geworden onder de naam Peshitta. En als je die vertaling weer legt naast... De tekst is Receptus die ten grondslag ligt aan de reformatiebijbel staat, de Bijbel King James 1611, is dat dezelfde tekst. Maar de Bijbel is niet alleen vertaald in het Latijn en in het Syrisch. In Handelingen, Handelingen 2 gaan we naartoe, lezen we dat het evangelie bekend gemaakt werd aan joden die uit allerlei volken kwamen. Handelingen 2 vers 5 bijvoorbeeld. En er waren joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Deze mensen waren voor het feest in Jeruzalem, hebben de boodschap gehoord van het evangelie en hebben ze meegenomen naar waar zij woonden. En zo is het evangelie volgens handelingen 2 vers 8 tot en met 12 verspreid naar onder andere Azië, naar Espotamië, naar Egypte, naar Libië, naar Arabië, naar Rome. Naar, ik kom daar straks op terug, daarom benadruk ik het nu even, naar Cappadocia, Cappadocia ligt in Kleine Azië, en nog vele landen meer. Want de opdracht was, Mark 16 vers 15, de opdracht was, Mark 16 vers 15, en hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen, alle schepsen. Maar met de verspreiding van het evangelie werd ook Gods woord verspreid. En dat is zo mooi te lezen in, in Romeinen 16. Romeinen 16 vers 24 tot en met 26. In Romeinen 16 vers 24 lezen we de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften schriften, naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus de profetische schriften, werden toen Paulus dit schreef, waren ze al onder al de heidenen bekend gemaakt. Paulus schreef Romeinen in, in ongeveer 60 na Christus. Toen ging het al rond. De apostelen brachten Gods woord en in handelingen 2 lezen we over de gaven van tongen, zodat het evangelie naar alle volken kon gaan. Maar Zoals de Bijbel zijn de profetische schriften vertaald, zodat Gods woord onder alle heidenen bekendgemaakt kon worden. Naast Latijn, naast het Syrisch, was er dus nog een taal die in Europa veel gesproken werd en dat is de gotische taal. De gotische taal is een Germaanse taal. De groten hebben zich vanuit Scandinavië verspreid over grote delen van Europa. Ze zijn in de tweede en derde eeuw zuidoostwaarts getrokken over Polen, Wit-Rusland, Oekraïne. Uiteindelijk zijn ze over Italië, Frankrijk en Spanje verspreid. En in die tijd hadden vele goten de Heer Jezus al gevonden. Vele goten waren christen geworden door gevangenen die ze maakten. Die getuigden, door predikers die tot hen kwamen met het evangelie, door kooplieden en door handelaren. Het woord verspreidde zich. En zo was daar ene Mufila. Mufila die ook wel de apostel van de grote genoemd wordt. En zo wordt hij genoemd, ik wil daar even van af zijn, want de laatste apostelen waren weg, hè? 1 Korinthe 4 vers 9. Maar zo wordt hij wel genoemd. Woefila die bekend is geworden door zijn vertaling van de Bijbel in het Gotisch. Volgens Wiki stamde deze woefila waarschijnlijk af van een Gotische vader. Dan komt hij een Cappadozische moeder. De plek waar het evangelie terecht kwam. Andere bronnen bevestigen dat en vermelden dat zijn grootouders christen waren. Zij waren directe bekeerlingen van de vreemdelingen. En dan zoeken we 2 Petrus 1 vers 1 en 2 op. Directe bekeerlingen van de vreemdelingen, die onder andere in Kappadocië verstrooid waren. En daar maakt Petrus melding van. In 1 Petrus 1, vers 1 en 2. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorende naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaming en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Maar eigenlijk met name om vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bidinia. Deze vreemdelingen, Joden in de verstrooiing, verkondigden het evangelie in Cappadozie. Het waren Joden die vreemdeling waren daar. En zij verkondigden het evangelie. En onder andere de grootouders van Woefila kwamen tot geloof. Maar als je dan bedenkt dat dus Woefila die gotische bijbel heeft opgesteld. Dan hebben dus de Goten de bijbeltekst gewoon uit de eerste hand. Gewoon uit de eerste hand. De eerste christenen verspreiden zich naar Cappadocië. Ook Paulus' zendingsreizen gingen bijvoorbeeld daarover. Hè? Want we hebben het over Cappadocië, en Kleine Azië. Nou, hier aan de grens ligt Efeze bijvoorbeeld. En zo zijn meer plaatsen in de Bijbel in dit gebied te vinden. Paulus reisde hierdoor. Hier werd het evangelie verkondigd. En ook daar zijn de goten in, in de derde eeuw naar Christus geweest. Nou, zo was het dus Wulfila die voor de goten de Bijbel vanuit het Oud-Grieks vertaalde naar het gotisch. Waarvoor hij onder andere het gotische alfabet ontwierp. Nu laat bijvoorbeeld Wikipedia zien dat het niet duidelijk zou zijn welke Griekse tekst of teksten de basis voor zijn werk waren. Maar nou, Vanuit de gevestigde theologische wetenschappen, om het dan maar zo te zeggen, is het te begrijpen dat ze dat zo formuleren. Want de gotische tekst getuigt namelijk van de, ja, de meerderheidstekst, van de receptus. Dus ja, weet je, dan kun je beter zeggen dat we het niet weten. Want zij gaan van de alexandrijnse handschriften uit, zeggen dat dat het oudste is. En die dateren de oudste in 350 na Christus geloof ik. Maar die zijn dus anders. Ik heb het niet hierin verwerkt, maar als je dan ook nog beseft dat die Alexandrijnse handschriften maar heel klein in aantal zijn. De ouderdom zeggen ze dan zou dichter bij het origineel staan. Nou, de gotische tekst is dus eigenlijk ouder, de oud-latijnse tekst ook, maar ja dat is niet Grieks. Snap En zo redeneert men dan dus. Men wil altijd naar het Grieks, terwijl er oudere bronnen zijn die getuigen van de tekst die God gegeven heeft. Je vindt hem bijvoorbeeld in het gotisch. Er zijn overigens wel degelijk ook uit de officiële theologische hoek mensen die wel degelijk toegeven dat het de antiogeense handschriften geweest moeten zijn. Hè? Dus de plek waar de, de bijbelse verspreiding zeg maar, via plaatsvond die daaraan ten grondslag gelegen hebben. Dus het wordt wel degelijk toegegeven. De gotische tekst vertoont overeenkomst met de oud-Latijnse tekst. Dat is al een bewijs dat het ook weer gebaseerd is op de Antiogeense geschriften. En dat is ja, ook weer een bewijs dat onze statenbijbel en de King James eigenlijk terugvoeren naar dezelfde bron. Naar de eerste Latijnse bijbels. Naar dezelfde bron van de eerste Germaanse bijbels. Die in Europa in omloop waren. En waardoor notabene vele Germanen zich bekeerden tot Jezus Christus. Nou, we zullen enkele voorbeelden zien hoe de tekst van de gotische Bijbel gelijk is aan de tekst van de Statenbijbel in de King James. Want het leuke is, je kunt het allemaal online vinden. Je kunt het allemaal checken. Ik heb hier een voorbeeld. Lucas 4, vers 4. In de Statenbijbel. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. De King James staat in het Engels natuurlijk, maar precies hetzelfde. En dan zie je dat in het gotisch ook dat erin zit. Maar bij alle woord gods zit in de gotische tekst ook. En dan ga je kijken naar overeenkomsten die bij alle nieuwe vertalingen en de Rooms-Katholieke Bijbel te vinden is. Want ik heb hier een Rooms-Katholieke Willibrod staan. En daar zie je die mist, maar bij alle woord gods. Het zit niet in de tekst. Dan kijk je naar de Engelse nieuwe vertalingen. Hè, ASV, RSV. Van 1901, 1947, maar dat geldt ook voor de NIV, de New Nieu World Translation, Jehovah Getuigen. Een TLB, ik weet even zo niet waar dat voor staat, dat ben ik vergeten. Maar dat geldt dus ook voor de Nederlandse NBG 51, NBV, NBV 21, hè, de, de laatste die uitgebracht is. De BGT, het mist. Terwijl de gotische tekst dezelfde tekst heeft als onze statenbijbel. Mooi hè? En dan zeggen ze dat dit gebaseerd is op een nieuwe bron op een oudere bron, op een beter betrouwbare bron. En het komt overeen met de Roomse tekst. Uh huh, Juist, nog een voorbeeld. 1 Corinthians 15, vers 47. De eerste mens is uit de aarde aardse, de tweede mens is de heren uit de hemel. King James heeft dat, Engelse reformatie bijbel. Maar dit woordje vrouwja, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, want ik ken geen gotisch. Maar het woordje vrouwja betekent ook heren. Dus de Grotische tekst heeft het ook. De Romese vertaling, de Willy Broad, heeft het niet. Het woordje Heer is weg. En kijk, alle Engelse nieuwe vertalingen, of alle, veel Engelse nieuwe vertalingen, dit zijn twee voorbeelden, maar het komt ook bij de NNV voor, ook bij de NASB, ook bij de Jehovah's Getuigenvertaling, mooi hè? Rooms-Katholiek, Jehovah's Getuigen, komt allemaal samen hoor. Komt allemaal samen. NBG 51, NBV, NBV 21, BGT, mist allemaal het woordje Heer. Allemaal. Volgende voorbeeld. 1 Corinthians 16, vers 22. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking, Maranata. De woorden Jezus Christus komt ook in de Gotische tekst voor. De Gotische tekst getuigt gewoon dat de Statenbijbel de tekst van de eerste Christen is. Zie je dat? Willy Bord, laat het weg. Hij heeft het alleen over Heer. Engelsen, ASV, RSV, NIV, nou noem ze maar op. NBG 51 heeft het niet, NBV, NBV 21 heeft het niet, BGT heeft het niet. Weggelaten. Nog een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een vers waar gewoon het tegenovergestelde staat in de Roomse Bijbel en in de Nieuwe Vertalingen. Want het woordje niet is weggelaten. Dat dan niemand u overheerzen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen intreden in hetgeen hij niet gezien heeft. Te vergeefs opgeblazen zijn door het verstand zijns De King James heeft not seen. En hier herkennen we het woordje niet in het gotisch. Voor het niet. Komt ook voor in het gotisch. En dan lezen we de Roomse willibord. Daar hebben ze het niet over het niet zien. Daar hebben ze het juist over het wel zien. Het doorvorsen van hun visioenen. Dat is iets wat je gezien hebt toch? Dus het woordje niet is weggehaald. Kijk je naar de nieuwe vertalingen, dan zie je dat in de Engelse nieuwe vertaling is het woordje niet weggelaten. In de NBG staat heeft aanschouwd, dat is dus zien, wel er stond niet zien. En hier gaat het ook over de NBV en de NBV21, over het verdiepen in visioenen. En de BGT heeft het over bijzondere dromen hebben, dus zien in plaats van niet zien. Ik heb hier nog een voorbeeld, het blijkt gewoon weer precies hetzelfde, 1 Timotheüs 2 vers 7. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Nou, in Christus kom je in de King James tegen, de oudere Engelse reformatiebijbel, en je komt het tegen in het gotisch, in Christou. Nou, dat kunnen we wel herkennen toch, dat daar in Christus staat. Willy Bort, ik spreek de waarheid. In Christus is weg. Ga je dan naar de nieuwe Engelse vertalingen kijken. En natuurlijk twee als voorbeeld. Dan staat daar. I'm telling the truth. In Christus is weg. I speak the truth. In Christus is weg. Net zo goed in de NIV. En de Jova hè, Ook weg. Maar NBG 51. Ik spreek de waarheid. In Christus is weg. Net zo goed NBV. NBV 21. En de BGT. Ja. En het komt overeen met Rome. Ja? Dus je ziet dat de nieuwe vertalingen zijn een kopie van de valse tekst, terwijl mensen door de loop van de tijd heen altijd gewoon de goede tekst in handen hebben gehad. Weet je, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn er vele meer. Voordat de Roomse vervalsingen er waren, was Gods woord al wijd verbreid. Erasmus wordt altijd aangevallen op zijn werk. ik voeg er nog weer een feit tussen, maar wat me nooit vertelt is dat Erasmus heel Europa afgereisd heeft in die tijd en dat hij alle mogelijke bronnen gebruikt heeft, dus hij wist van de gotische, moet ik even oppassen, ik denk dat hij daar ook van geweten heeft, maar hij wist bijvoorbeeld ook van vaticanus, hij wist van de vervalsingen, Erasmus was rooms-katholiek. En er werden bewuste keuzes gemaakt om tot de en receptes te komen. En de wetenschap tegenwoordig oh, Erasmus heeft het snel gedaan. Waardeloos. Dat is niet waar. Hij heeft alle bronnen vergeleken. Het leuke is ook dat de Bijbel in heel Europa, ik heb zo'n oh, vertaling heet dat geloof ik. Uh, Deens, Duits, Engels, Nederlands. Bijbelteksten altijd gelijk geweest. In grote lijnen. Er zijn wel enkele kleine verschillen. Maar je grote lijn is echt altijd gelijk geweest. Heel mooi om te zien door heel Europa bijvoorbeeld heen. Echt. Voordat de Roomse vervalsingen waren was Gods woord al wijd verspreid. En ja, we zien toch dat onze nieuwe vertalingen een terugkeer zijn naar de Roomse tekst. De Roomse vervalsingen. Terwijl we met de Statenbijbel en de King James 1611 de tekst hebben zoals deze door de apostelen aan ons overgeleverd is. Wanneer we in Wikipedia lezen over Wulfila, dan lezen we dat hij een Ariaanse versie van het christendom verspreidde. En wat houdt nou Ariaans in? Dat houdt in dat hij niet zou geloven dat Jezus Christus een goddelijke natuur zou hebben. Hè? Dus dat hij zou niet geloven dat Jezus Christus God is. En daarom, dat zou dan de reden zijn dat Wulfila tot ketter bestempeld is. De atlas van de Bijbel in de geschiedenis van het christendom, Noemt Woofila en de Grote vanwege het arianisme, en ik citeer vier, vijf woorden, een bedreiging voor de katholieke orthodoxie. Uh -huh. Hoe bedoel je, de katholieke orthodoxie, de katholieke betrouwbaarheid ofzo? Orthodox, moet dat betrouwbaar betekenen? Ik ben er echt van overtuigd dat daar de geschiedenis in onze encyclopedieën enigszins gekleurd is, gemanipuleerd door de hang naar het katholicisme van bijna alles wat zich tegenwoordig ook maar enigszins christen noemt. In Wikipedia lezen we namelijk ook dat Wulfila niet ontkende dat Jezus Christus God was. Het feit doet zich voor dat er in zijn gotische Bijbel, voor zover daarvan de teksten ontdekt zijn, geen spoor van een vervalste vulgaat van Hieronymus te vinden is. En dat er eigenlijk ook geen spoor van het Arianisme te vinden is. Er schijnt één tekst te zijn, wat inderdaad gelijk is aan de nieuwe vertalingen. Maar als je dan weer alle bronnen naast elkaar legt, dan mag je weten dat wat wij in de Statenbijbel hebben, dat dat gewoon Gods woord is. Dus eigenlijk zijn er geen sporen van Arianisme. En toch werd hij bestempeld tot een, ja, dat hij het Arianisme aanhing. We zagen al diverse voorbeelden van teksten. Waar het heren zijn van Jezus Christus in de Nieuwe Vertalingen, in de Roomsche tekst, wordt weggelaten, terwijl de gotische Bijbel deze heeft. Ik heb nog één voorbeeld. En dat is 2 Korinthe 4 vers 10. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Nou, je ziet heren, zie je in hè, Lord, zie je in het Engels. Je ziet heren, zie je in de gotische tekst. En dan zie je dat opeens in de, de Roomsche Willibroort staat het niet, maar net zo goed in de, de Engelse nieuwe vertalingen niet, in de Nederlandse nieuwe vertalingen niet. Het kan het beste als je de, thuis 1 uit de kast trekt, als je er per ongeluk 1 opstaat, dat het een keer wel staat. Hè? Maar doorsnee zie je dit beeld. MBG 51 heeft het niet, MBV niet, MBV 21 niet, BGT heeft het niet. Terwijl de gotische tekst gewoon de tekst heeft van de King James in de Statenbijbel. De gotische Bijbel blijkt een eerlijke woord voor woord vertaling te zijn van de antiogeense Griekse handschriften. Zelfs blijkt dat de woordvolgorde van het Grieks en het gotisch sterk overeenkomen. Want men deed in die tijden niet aan verklarend uitleggen. Dat doen ze tegenwoordig wel. In onze statenbijbel eigenlijk min of meer een woord voor woord vertaling. Zoveel mogelijk. Dat doen ze tegenwoordig niet meer aan. En... Dat die woordvolgorde zo goed overeenkomt doet ons denken, eigenlijk noemde ik dat al, ja, de intentie waarmee men de staat Bij wel in de King James vertaald heeft. Ja, en zo heeft de Heer ervoor gezorgd dat we vandaag de dag wel degelijk gewoon zijn woorden in handen hebben. Daarom kunnen we ook zeggen, de Heer zegt, het is niet omdat ja, theologen vinden dat dat er staat, maar er staat gewoon geschreven. Maar waarom werd Wulfila dan als een ketter gezien? Ja, weet je, bedenk dat de tekst des Receptus van Erasmus door de paus in de ban is gedaan. Concilie van Trenten, als ik het goed heb. Bedenk dat Rome om de verspreiding van de oude Latijnse vulgaat tegen te gaan, een vervalste vulgaat in het leven riep. Ja, Wulfila, verspreide Gods woord. Daar moet je wel mee. En dan ga je die man dus bestempelen tot een ketter. En dat zal de werkelijke reden geweest zijn, dat hij inderdaad tot een ketter bestempeld is. Ja, en dan worden met woefila alle goten tot aanhangers van het arianisme bestempeld. En dus zijn alle goten prooi voor vervolging geworden in een bepaalde tijd van de geschiedenis. Maar de goten, in ieder geval degene van hen die christen geworden waren, want ook toen is natuurlijk niet iedereen tot geloof gekomen. Die gelooft in Gods woord. Zij geloofden in de maagdelijke geboorte, ze geloofden in de kruising, ze geloofden in de opstanding, ze geloofden in de tweede komst, ze geloofden in de godheid van de heer Jezus Christus. Nou ja, als je gaat zoeken in boeken zul je vast dingen tegenkomen die zij anders zagen. Misschien wel dingen die ze niet helemaal juist zagen. Maar hun leer was duidelijk meer gefundeerd op Gods woord dan de leer van Rome. En zo zijn er bronnen die melden dat hè, doordat de goten tot geloof komen, dat afgodstempels afgebroken werden, dat ze tegen de Romeinse en de Griekse losbandigheid waren, waardoor dus bordelen werden gesloten, kwamen velen tot geloof. En dat was het effect. Vandaag de dag zien we een andere beweging. Mensen laten de Bijbel los en we zien alle onreinheid exploderen in de maatschappij. Dus dat was de werkelijke dreiging van de goten. Hoefila's bijbelvertaling was zuiver en bewijst mede dat de Statenbijbel en de King James 16.11 teruggaan op de tekst van de apostelen. Waarom zijn er zo weinig handschriften overgebleven van die gotische bijbels als ze zo wijdverbreid verbreid waren? In die tijd waren er heel veel christenvervolgingen. Onder de Romeinse keizers, onder andere in het jaar 300 na Christus, christenen werden zwaar vervolgd, bijbels werden verbrand. Zo is de hele geschiedenis doorgegaan in de middeleeuwen net zo goed. De Rooms-Katholieke Kerk verbrandde alle bijbels die ze niet wilden zien. Wat ze in handen kregen. Denk aan de geschiedenis van William Tyndale, die in Europa aan het vasteland de bijbel in het Engels ging vertalen. kwamen de bijbels in Engeland, alles wat ze daar te pakken kregen werd op een grote brandstapel gegooid en verbrand. Het werd gewoon opgeruimd. Want Rome wilde dat niet. Rome verloor de strijd in de reformatie, maar probeert via de eukomene vandaag de dag terug te halen wat ze verloren heeft. En wij weten op basis van de openbaring dat ze dat tijdelijk gaat lukken. He, de grote hoer die alles verenigt, denken ze. En tijdens de periode van afval van het geloof slaagt ze daar dus behoorlijk goed in. Maar zoals de Heer door de eeuwen heen zijn woorden bewaard heeft en dan bladeren we als laatste naar 1 Petrus 1, Zoals de Here door de eeuwen heen zijn woorden bewaard heeft, zal Hij dat blijven doen. 1 Petrus 1 vers 24 en 25 Want alle vlees is als gras, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Amen.